0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Wir sind drin in KW7, liebe Jana. Wuhu,
1: ich wollte kurz sechs sagen und dann fiel mir ein, das hatten wir schon. Komm mal, vielleicht, wenn wir jetzt einfach jedes Mal aktiv darüber nachdenken, einfach nur, weil wir es laut aussprechen, dann klappt das trotzdem mit dem KW-Wissen, auch ohne die richtige Anzahl der Fragen.
0: Willst du keine Fragen mehr stellen? Aber ab jetzt stellen wir immer nur noch jeweils drei, drei Fragen. Also, wir genau doch,
1: ich will die Fragen stellen, aber wir hatten ja gesagt, wir machen das nicht bis ins Unendliche, sonst haben wir am Ende des Jahres ein Problem. Aber ich wäre ja. dafür, dass wir immer noch mal sagen, welche KW wir haben. Ich glaube, da sind sehr viele Leute dankbar für.
0: Ich will jetzt, bevor wir die, äh, die Folge anfangen, will ich kurz ähm, eine Nachricht von Linda vorlesen, die uns geschrieben hat. Und ich ähm, bitte ab. Lieber Julian, ich höre jede Woche mit Freude euren Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite als Psychologin in der Psychiatrie und freue mich dann auf andere Gedanken zu kommen, bevor es losgeht. Ich habe eure neueste Folge gehört und möchte gerne auf etwas hinweisen, Doppelpunkt. Du sagtest in Bezug auf den einen Kellner, dass er sich selbst verletzt habe und du ihn deshalb als Borderliner bezeichnet hast. Bitte, bitte, bitte tu das nicht. Ich weiß, dass du das nicht böse meintest, aber so eine Aussage ist sehr stigmatisierend für entweder Personen mit einer wirklich diagnostizierten borderline oder Personen, die sich aus anderen Gründen selbst verletzen. Es kann ein Symptom einer Borderline-Störung sein, muss in groß, muss es aber nicht. Das ist ganz wichtig. Diese Erkrankung ist hochkomplex und mit sehr viel Leid verbunden. Diesen Stempel sollte wirklich niemand übergestülpt bekommen, wenn es nicht diagnostiziert wurde. Liebe Grüße. Und äh, das äh, habe ich äh, gelesen und habe mich gefreut über die Nachricht, über, dieses, äh, über diese Aufklärung und wollte das einfach nochmal klarstellen, bevor das untergegangen ist.
1: Richtig und richtig. Ah, ist mir letztes Mal auch schon, ähm wie heißt das? aufgefallen. Aufgefallen sozusagen, genau. Ich wollte dann in der Erzählung da nicht zwischendroppen und auch nicht so einen äh, Klugschiss rausholen, weil ich nämlich nicht gewusst hätte, wie die richtige Formulierung ist. Ich wusste auch nur, dass es nicht automatisch was damit zu tun hat, nur weil man borderline ja. ist, dass man sich ritzt. Aber deswegen äh, super, wenn uns so viele Leute hören, die Ahnung von Sachen haben und uns dann sagen, wie es wirklich ist.
0: Genau. Und ich wollte äh, niemanden da stigmatisieren oder verletzen, sondern das war einfach äh, Wissen, das ich nicht hatte. Und es ist, äh, dafür ist es auch toll, dass wir dann Nachrichten bekommen, dass dann uns auch einfach... Äh, dass wieder bereichert werden von euren Nachrichten. Ansonsten, Jana Hannisch, du bist aus Lappland, aus Finnland wiedergekommen. Willst du mal kurz erzählen, wie es war?
1: Schön war es. Also ich habe ja eigentlich schon ziemlich ausführlich in letzter Woche erzählt. Das Witzige war, es haben ja einige mitbekommen, als ich da in den Whirlpool saß, den Podcast aufgenommen habe und am nächsten Tag dann auch gefragt, ob da jetzt online sei. Und wir sind am nächsten Tag 50 Minuten von einer Location wo wir äh, Schlittenhund fahren waren, zum Mittagessen gefahren und dann kamen ganz viele Leute auf die Idee, lass doch mal den Podcast hören. Man hört dein Klicken übrigens extrem laut. Äh, ja, ich wollte, Feedback, ich
0: wollte das von dir aufnehmen, dass du meintest, dass man mich, dass man dich aus meinem Kopfhörern, hört, genau. dass ich es das leise gemacht jetzt gerade.
1: Genau, genau, ganz wichtig. Ähm, ja, und in den 50 Minuten haben dann tatsächlich Leute im Auto angefangen, den Podcast zu hören, was ich irgendwie super strange Richtig. fand. Ich finde es immer schon komisch, wenn Leute Stories von mir schauen oder Inhalte, während ich mich im Raum befinde. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie manche, die sich nicht auf Fotos sehen können. So kann ich das nicht gut. ist irgendwie seltsam für mich, wenn Leute Stories hören von mir oder Podcasts oder so, wenn ich dabei bin.
0: ist auch eine Radiokrankheit, dass man am Anfang sich wirklich, mit, man spricht ja von sogenannten Airchecks. Dass man Leute im Raum sind, meistens externe Exper äh, Berater und dann wird deine Moderation immer gehört, währenddessen du im Raum bist. Also immer, also ich habe mich nach, nach fünf ja. Jahren Radio immer noch nicht dran gewöhnt, das ist echt unangenehm. Ja.
1: Vor allem, man merkt dann auch hinterher, ganz genau, was da jetzt irgendwie blöd war. Ich erinnere mich noch an den einen Air-Track, den wir zusammen hatten, wo, wo du so sagst, so, ähm, also Julian, für alle, die es nicht mitbekommen haben in unseren Lives, moderiert ja immer an, fährt ja auch die Sendung. Und manchmal am Anfang hast du mir nicht Platz gelassen, auch kurz Hallo zu sagen. Und dann musste ich immer so da reindroppen in eine Sekunde. Und dann war die Anmoderation sowas wie, ähm, Energy am Abend hier mit Jana und Julian, du wolltest so weiterreden. Und ich dann nur so kurz, Hallo. <lacht> das war so so weird. Anhört. Und im Aircheck hinterher dachte ich mir, was, was ist das? <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn sich das jemand draußen anhört, der gerade mal ist, oh, was zum Geier. <lacht> naja, anyway, auf jeden Fall haben wir den Podcast gehört, weil ähm, da jemand auf die Idee kommt, sich den anzuhören und ähm, habe da auch sehr gutes, positives Feedback bekommen und fand es witzig, da ja da dann nochmal von anderen so, so eine Reaktion ja auch zu bemerken. Also du guckst dann ja, ab wann hat jemand zum Beispiel geschmunzelt, wann mhm. gab es einen Lacher. Das ist ja ganz wichtig, das auch mal so live mitzuerleben, weil wir bekommen ja nur das Feedback, was die Leute uns hinterher schreiben, aber nicht so die direkte Reaktion auch auf Witze oder irgendwie sowas. Ja. Und das war äh, cool nochmal zu hören. wollte Ich ich wollte aber eigentlich auf was ganz anderes gerade hinaus und jetzt habe ich mich völlig verloren hier in meinem Gelaber. Ich weiß gar nicht, wo ich nee, du, du hast äh,
0: Du hast gesagt, dass Du im Auto dabei warst, als die Leute deinen Podcast gehört haben, also unseren genau. Podcast, ja.
1: aber eigentlich hast du mich ja gefragt, wie, wie es so war. war, das heißt, ich wollte ja eigentlich irgendwo rauf hin, ich wollte ja nicht erzählen, dass, das war ja nicht das Highlight meiner Reise. Ähm, nee, aber es war all in all, super schön. Ähm, ich kann es jedem absolut empfehlen und wir hatten ja, das haben bestimmt schon einige auf Instagram gesehen, am allerletzten Abend, als wir in den glas iglus übernachtet haben. Wirklich nochmal ein so unfassbares Glück mit den Nordlichtern. Wir hatten welche am ersten Tag gesehen, als wir ankamen. Die waren so ganz gut erkennbar, aber auch nicht so mega stark. Und in den Tagen danach haben wir immer wieder Ausschau gehalten. Aber ich hatte es ja schon erzählt, die sind dann teilweise gar nicht so richtig identifizierbar, ob es jetzt Wolken sind oder nicht. Aber am letzten Abend hatten wir einen komplett glasklaren Himmel. Und es war sehr dunkel. Wir waren extra noch weit draußen, wo diese Glaseglos waren. Und dann ist es wirklich von 0 auf 100 komplett, der komplette Himmel ist da einmal komplett freigedreht. Und es war so unglaublich, weil ich zum einen noch niemals in meinem Leben so oft den Himmel fotografiert habe mit Langzeitbelichtung, obwohl ich Pilotin bin und ständig irgendwelche Flugzeuge fotografiere. Und zum anderen muss ich da jetzt eben diese Aussage revidieren von wegen, dass man die nie sieht, weil an dem Abend war es wirklich so, du konntest richtig dieses Tanzen am Himmel erklären diese Neuformierung und das war ganz, ganz besonders. Und mir hatten auch einige geschrieben, die in Lappland leben, das finde ich auch wieder spannend, schreiben schreib mir einfach Leute so, ja, ich lebe in Lappland seit einem Jahr oder so und meinten, dass wir, unfassbares Glück hatten, weil es gibt so Forecast-Meldungen und an diesem Abend war das 30 bis 50, also wird so prozentual angegeben und so hoch war es das ganze Jahr noch nicht und mhm. während der ganzen Zeit, während sie in Lappland ist, noch nicht und diesen halbes Jahr, glaube ich, jetzt da gewesen.
0: Und sag mal, kannst du erklären, warum man Polarlichter sieht? Also was, was passiert in der Stratosphäre, Atmosphäre, damit man solche Polarlichter sieht überhaupt?
1: Habe ich tatsächlich noch nie mir drüber Gedanken gemacht. Also habe ich mir schon drüber Gedanken gemacht, aber ich habe es noch nie gegoogelt und äh, kannst dir nicht sagen, aber Google weiß da bestimmt, was Google sagt. Etwa 150 Kilometer von der Erde entfernt stoßen die Elektronen des Sonnenwinds auf Moleküle der Atmosphäre. Dabei kommt es zu einem lebhaften Energieaustausch. Die Moleküle werden elektrisch und energetisch geladen und so zum Leuchten angeregt. Ein Resultat daraus sind die Polarlichter an Nord- und Südpol. Naja. Wissen wir das jetzt auch? Oh,
0: wissen wir das jetzt auch.
1: Ja. Allgemein kann ich zu Lappland sagen, falls jemand Interesse hat, mal hinzufahren oder auch Tipps und Tricks und sowas braucht. Hier vielleicht meine wichtigste Erkenntnis, die ich jetzt aus Lappland hatte: Zum ersten, Essen ist da nicht, ist da nicht so der Oberhammer. Also kulinarisch. haben Warte, rede ich, ich, da
0: ich dich kurz an. Die Ach, Erkenntnis okay. aus Lappland präsentiert von Jana Heinisch.
1: So, also äh, stellt euch darauf ein, dass Essen da wirklich nicht der Kracher ist. Ähm, es gibt paar Foodspots, aber so all in all ist jetzt so, ich sag mal, wenn du zum Beispiel nach Italien fährst und in jeder Ecke irgendwas Geiles zu fooden bekommst, das ist da eher nicht so. Die haben natürlich auch noch eine ganz andere Ernährung. Rindfleisch zum Beispiel ist da ja bei denen einfach das klassische Rentier. Das heißt, du kriegst auch irgendwo Crazy. einfach Rentierchips. Ja gut, aber es schmeckt wie Reh
0: einfach, oder?
1: Wieder so Beerenpastete im Supermarkt. Also Dinge, die vielleicht für uns auch etwas befremdlich sind. Klar, du kannst da auch irgendwo Pizza bestellen, so ist es nicht. Aber all in all muss ich sagen, Essen, ja, ist ausbaufähig und man fliegt auf jeden Fall nicht nach Lappland, weil die so geiles Essen haben. Dann gibt es unterschiedliche Anbieter für alle Art von touristischen Aktivitäten, über Schneemobil fahren, ähm, ausreiten, mit Rentieren ausreiten, mit Pferden, irgendwelche Schlittentouren mit Huskies, Husky Farmen. Äh, ihr könnt Schneemobil fahren und was ich auf jeden Fall gemerkt habe in der Zeit ist, lieber auf kleinere Anbieter zuzugreifen, weil die teilweise auch wenn die nicht ganz so touristisch sind, ein bisschen entspannter sind. Wir haben zum Beispiel zwei Schneemobiltouren gemacht, eine normale tagsüber, weil wir auch noch für, äh, für Lappland, sage ich schon, für ähm, Urlaubsguru gedreht haben. Die haben ja auch noch ähm, Videos und sowas gedreht. Und da waren wir zum Beispiel auf einer großen Freifläche auch, wo äh, mit der Drohne geflogen werden konnte und konnten dann auch selber vom Pfad entfernt Schneemobil fahren. Also man musste nicht dann die ganze Zeit auf dem Pfad hintereinander bleiben, sondern man konnte auch so ein bisschen frei sein. Das ging natürlich bei der zweiten Schneemobiltour, die nachts war, weil sie eigentlich eine Polarjagd, Polarlichtjagd sein sollte, nicht. Da musstest du wirklich die ganze Zeit hintereinander sein. Du konntest dann nur so 30 fahren im Schnitt. Ähm, der Instructor war sehr, sehr auf Sicherheit bedacht. Also nicht so, dass man jetzt nicht auf seine Sicherheit achten sollte, aber der war wirklich, der ist an jeder Straßenkreuzung, in Anführungsstrichen, ist der stehen geblieben, dann musste jemand von hinten aus der Eskorte nach vorne fahren, hat dann die Straße gesperrt, bis alle rüber waren, also alle haben angehalten in der Zeit und das war wirklich, es hat sich extrem lang gezogen und es war nicht ein, ein, was cooles Organisches, sondern das war ein bisschen anstrengend und da waren auch noch externe Leute dabei, wir waren ja 15 und dann waren noch eine Familie mit Kind dabei und ähm, drei Kinder. Typen, die auch noch ein Schneemobil hatten, das, da waren wir eine gemischte Gruppe, die haben dann zum Beispiel die Eltern das Kind in so einen Schlitten gesetzt, der Schlitten wurde hinten an das erste Fahrzeug, was der Guide gefahren hat, rangemacht, die Eltern saßen praktisch auf dem Schneemobil und die Kinder in diesem Schlitten und da, das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen befremdlich, weil du kannst ja erst checken, ob deine Kinder da drin keine Angst haben, nachdem du schon losgefahren bist und dann nach 20 Minuten an deinem Spot oder so ankommst und irgendwie fand ich das komisch, meine Kinder, also die waren jetzt nicht super klein, aber die waren auf jeden Fall unter 13, also ich würde habe die jetzt mal so auf vielleicht 5 und 8 oder so geschätzt und ich weiß nicht, in der Dunkelheit, vielleicht auch in dem Land, in dem du die Sprache nicht sprichst, einfach so die in diese Schlitten zu setzen und dann hinten dran und einfach loszufahren, fand ich zum Beispiel irgendwie strange. Ähm, ansonsten auch mit Rentierfarben, wenn ihr auf eine Rentierfarm geht, guckt immer so ein bisschen vielleicht vorher, was was ist das Thema dieser Rentierfarm Bieten die auch ähm, andere Sachen an? Weil natürlich, wie in jedem anderen Land auch, gibt es wahrscheinlich Sachen, wo Tiere tendenziell ähm wo es sich gut um die gekümmert wird und wo es vielleicht eher nicht so der Fall ist. Wir hatten zum Beispiel auch so eine kombinierte Tour, dass wir erst mit dem Schneemobil, nämlich von der Unterkunft, wo wir waren, da gab es auch einen Schneemobilanbieter, mit dem Schneemobil zu der Rentierfarm gefahren sind, haben da dann die Schneemobil da abgestellt, sind reingegangen, haben erstmal einen heißen Tee getrunken, die haben uns was über Rentiere erzählt und über die Haltung und Zucht und ähm, ne, dass es mehr Rentiere gibt in Lappland als Menschen und dass jedes Rentier jemandem gehört, also die nicht in dem Sinne einfach da frei rumrennen. Und danach sind wir zu ähm, Rentieren gegangen, äh, konnten die füttern und so weiter und sind dann mit dem Schneemobil nochmal weitergefahren. Also es war so ein kombiniertes Ding, fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Ähm, und man muss auch sagen, man muss jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so 10, 14 Tage in Lappland sein. Also so eine kurze Tour, so wie wir das jetzt gemacht haben, wir waren ja am Ende nur drei volle Tage da, war auch cool. Drei Tage ist vielleicht ein bisschen wenig, aber so fünf Uh, reicht auch safe, einfach mal, um es mal gemacht zu haben. Weil ich finde oft, also das merke ich so, wenn ich mich auch mit dir vergleiche, ist man, glaube ich, immer so, man, man braucht so einen riesigen freien Block, um was zu unternehmen. Und ich meine, wie oft fliegt ihr einfach am Freitag irgendwo hin und kommt dann Montag wieder oder meinetwegen Sonntag schon. Und so ein Land wie Lappland dadurch, dass es auch so weit ist, bietet sich da schon an. Und ich habe gemerkt, als ich wieder nach Hause gekommen bin, als ich auf der Autobahn war und Richtung Charlottenburg gefahren bin, wie krass mein Kopf in der Zeit, in diesen vier Tagen, ein bisschen runterfahren konnte, allein visuell, weil alles weiß ist, es ist alles in der Natur, du kannst unfassbar weit gucken, es passiert nicht so viel um dich herum, es ist kein Lärm und diese vier Tage haben mich so gesettelt, dass als ich auf der Stadtautobahn war, mit Tunnel und Überholen und Links und rechts und alles, da war ich so, hä, das ist irgendwie ganz komisch gerade, wie in so einer, als wäre das so animiert. Ja, und also, stell ich dir vor, klar,
0: das war so Deal deines, deines, äh, deines Aufenthalts, dass du dein Handy immer dabei haben musstest, aber stell dir mal vor, diese vier Tage ohne Handy, wie krass ich das mhm. runtergebracht hätte. Also mhm. das ist ja ich lege mein Handy immer ins Hotelzimmer und weg bin ich. Also das ist ja auch so ein
1: Ich habe das mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf einer ähm im Urlaub auf so einer Bootstour, die wir gemacht haben, eine Woche ohne Handy, also hab dann einfach, hab ja abends mal geguckt, ob irgendwas Wichtiges war, so, aber hab ansonsten das Handy in der Kabine gehabt und da kann ich nicht sagen, dass mich das ansatzweise so sehr runtergebracht hat, wie jetzt einfach nur der Aufenthalt in diesem Land. Also okay. äh, Handy weglegen, klar, schön und gut, aber mal in ein Land zu fahren, wo einfach nicht viel passiert um dich rum, wo du nicht in der Stadt bist, sondern einfach da, wo nichts um dich rum ist. Wir waren ja mitten im Wald, es war alles einfach nur weiß, du hast nur überall Schnee gehabt und du hast dich auch Fast nur draußen aufgehalten und es kein Hotel, kein Dienstmädchen, kein, keine vielen Straßen, keine Beleuchtung gibt. Das war, glaube ich, das, was mich persönlich entspannt hat. Jeder nimmt das ja auch anders wahr, was ihn entspannt und wenn es so bei dir eher Handy ist, okay. Aber so all in ich all, muss wie, sagen, viel,
0: wie, viel wie viel von fünf Rentieren würdest du Lappland geben?
1: Auf jeden Fall fünf. Okay. Obwohl ich jemand bin, der wert auf gutes Essen liegt und ich kein gutes Essen hatte, aber es war wirklich, also ich kann es jedem empfehlen und ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die schon in Lappland waren, dass das ihr schönster Urlaub war, den sie je gemacht haben. Ja, auch von Leuten, die ich kenne, die viel reisen. Also ich glaube, es hat was, hat was ganz magisches und besonderes und auch die Tatsache, dass wir eben wirklich diese Polarlichter am allerletzten Abend noch hatten. Das war die unfassbare Krönung des Ganzen. Kann jedem empfehlen, sich dann äh, die Aurora-App runterzuladen, die gibt dann so Push-Benachrichtigungen. Und macht es auf jeden Fall.
0: Das war Heinisch Slappland präsentiert von Jana Heinisch. Heinisch, wir haben jetzt äh, 15 Minuten ähm, Wochenkick statt gehabt. Ich glaube, ich habe einen Wortanteil von 60 bis 70 Sekunden gehabt. Aber das ist ja auch mal völlig okay. Ich würde sagen, ich habe noch so viel auf dem Zettel, ich habe Berlinwahl. Heute warst du schon wählen mit Jules? Nee. Gehst du noch wählen?
1: Nee, ich habe einmal Warum mal gewählt. nicht? Ja, weil ich letztes Mal gewählt habe und es schon wieder so unnötig finde mit dieser Neuwahl, dass ich da gerade ehrlich gesagt zu faul zu bin. Jetzt ihr mich alle steigen. So
0: funktioniert wirklich nicht Demokratie. Da hätte ich ein bisschen… Nee, hast du mehr von mir erwartet. Hey, geh doch hin ja. jetzt einfach. Es ist, ist fünf heute. Minuten. Ich
1: weiß nicht mal mehr, wo mein Wahlzettel ist, ganz ehrlich. Ich habe den gekriegt, ich habe dann irgendwo meine Unterlagen gestopft, weiß nicht mir zwischen Tür und Angel. Ja, hat mich so genervt, dass sie das nicht auf die Reihe gekriegt haben, dass ich dann so dachte, oh, Nö.
0: Das jetzt gehe
1: ich ganz viele Nachrichten, das ist der Grund dafür, warum die, ja, ist, ist vielleicht so, vielleicht ist es so, ja, aber ich so. bin lieber ehrlich, als dass ich äh, so tue. als äh, Ja, aber das äh, kriegst du ja. doch
0: noch trotzdem hin, du kannst jetzt noch wählen gehen.
1: Ja, ich, wie gesagt, wenn ich meinen Wahlschein finde, bestimmt.
0: Okay, dann ähm, werden wir das, wir nennen die Folge Heinischs Lappland. Und freuen uns auf Donnerstag für euch. Ihr wisst Bescheid, Freunde. gibt äh, genauso viel Sterne wie Fünf Hannes. Fünf Rentiere. Rentiere für Lappland geben würde. Ich sage es, es uns gibt. Wir hören uns Donnerstag. Ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Herr Jana und der Julian haben wir vergessen, Mann. Jana und der Julian. Jana und der Julian.
0: Tschüss. Tschüss.